0: Wir sind Sie mit dem heutigen Gottesdienst am Schluss von unserer Gottesdienstserie über Ecclesia und die Frage, wie stellt Gott sich Chile vor. Und wir haben in den letzten Wochen nicht über ganz verschiedene Aspekte. Um der liebe Christi ist es letzte Woche gegangen beim Gastauftritt von dieser speziellen, von dieser speziellen hippie truppe wo heute, wenn ich so so rein schaue, wieder ganz normal unter uns sitzt. Um, dort ist es darum gegangen, um den Lieb Christi, Generationen generationenübergreifend ist. Stefan Kuhn hat Predigt über das beharrliche Gebet um, und auch über das Gebet füreinander in der Gemeinde. Dann haben wir eine Predigt gehört vom Sämiknüssel, über das Volk Gottes, über die gemeinsame Identität, über gemeinsame Werte und Normen, über gemeinsame Geschichte, über gemeinsame Staatsbürgerschaft. Dann haben wir gehört über Chile in der Nachbarschaft, der Detlef Kühlein von BibleTunes hat uns die Frage gestellt: Wann hast du das letzte Mal mit dem Nachbarn, wo nicht an Jesus glaubt, in der Bibel gelesen? Ich habe predigt über Chile als Bauwerk Gottes und verschiedene ähm, Baumaterialien, wo man können nutzen: Holz, Heu, Stroh oder Gold, Silber und kaschperische Stein. Angefangen hat die Serie mit einer Predigt über den Begriff Ekklesia, <lacht> Matthäus 16, wo Jesus zum Petrus sagt: Du bist der Petrus und auf der Fels werde ich meine Ekklesia bauen. Wir haben uns angeschaut, wie das Pfingsten. denn tatsächlich passiert ist, wie auf dem Messias-Bekenntnis von Petrus und von den anderen Aposteln die Gemeinde, der ekklesia gebaut worden ist. Und jetzt kommen wir an den Schluss von der Ekklesia-Serie und gehen für das nochmal ganz Zurück an den Anfang der Apostelgeschichte, zurück ins zweite Kapitel, direkt nach Pfingsten. Und wir schauen uns heute eigentlich nur einen Vers an, Apostelgeschichte 2 Vers 42. Und wir schauen uns an, was so direkt nach der Gründung von der frühen Kirche die ersten vier Atemzüge gsi sind von der frühen Kirche, von der ersten Christen. Und das machen wir im Bewusstsein, dass wir heute nicht mehr in Jerusalem leben und auch nicht ums Jahr. 30, 35 nach Christus, sondern im Jahr 2023 in Riechen. Das heisst, wir müssen nicht in allem die Urgemeinde kopieren oder so, aber der Text des Apostelgeschichte kann unsere Inspiration sein. Wir können dem sehen, was für die ersten Kilen wesentlich war und was für uns soll wesentlich sein Ich lese Apostelgeschichte 2 ab Vers 37. Die Pfingstpredigt von Petrus ist vorbei. Und dann kommt Reaktion. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen. Und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesem und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben, lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also das ist die Ausgangslage, wie die frühe entstanden ist. Von deren 100 oder 120 Personen, kleine Jesus-Nachfolgerschaft, dort im Obergemach, die zusammen gebettet hat, zu einer 3000-Personen-Mega-House-Church über Nacht oder über Tag. So am Morgen ist das passiert und am Abend sind sie plötzlich über 3000 Leute gewesen. Jetzt, was macht so eine Chile? Was sind denn ihre Aktivitäten? Was ist ihre DNA? Der nächste Vers nennt uns vier Aktivitäten, vier Sachen, wo die, die Chile gemacht hat, die vier ersten Atemzüge von der Gemeinde. Vers 42, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, und das Gebet. Der erste Atemzug der Chile, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre der Apostel. Jetzt, Was hat es mit der Lehre der Apostel auf sich? Was ist, das? was ist die Lehre der Apostel? Ist das irgendeine Speziallehre, die wir heute nicht mehr haben? Oder um was geht es da genau? Wir müssen uns überlegen, wer die Apostel eigentlich sind. Die Apostel waren die Augenzeuge von Jesus Christus. Also sie sind nicht Apostel geworden, weil sie irgendwie ganz speziell gesalbt oder ausgebildet oder gut zu sehen oder so etwas gewesen sind, sondern weil sie Jesus gesehen haben, weil sie mit Jesus unterwegs gewesen sind, von seiner Taufe im Jordan bis zu seiner Himmelfahrt, also die ganz öffentliche Wirksamkeit von Jesus. Das Thema, die Lehre der Apostel ist Jesus. Wir sehen das an der Pfingstpredigt von Petrus, die gerade vorher kommt, die so quasi ein Prototyp ist für die Apostellehre. Das Thema ist Jesus. Jesus ist im Leben, Jesus ist im Sterben, Jesus ist in seiner Überstehung, Jesus ist in seiner Himmelfahrt und das alles beleidigt mit ganz vielen Stellen aus dem Alten Testament. Das ist so der Urtypus für die Lehre der Apostel. Und ich weiß nicht, ob die Frühe Kirche so etwas gekannt hat, wie Gottesdienstserien, die wir haben, aber wenn sie es gehabt hätten, dann wäre es wahrscheinlich gewesen, Jesus, der Messias, Jesus, Lamm Gottes, Jesus, der Läufe, Juda Juden, Jesus, der gute Hirte, Jesus in der Torah. Jesus in den Propheten, Jesus in den Psalmen und weiteren Schriften. Und dann noch mal von vorne. Liebe effelige liebe Ekklesia, liebe Gemeinde, lass uns festhalten, am Bekenntnis von Jesus Christus und damit mit der Lehre der Apostel. Jesus baut seine Gemeinde auf Menschen, die vom Vater eine Offenbarung über ihn als Messias und als Sohn vom lebendigen Gott bekommen haben. Und darum, was in meinem Leben seicht ist, eine Offenbarung über Jesus, soll tief werden. Was oberflächlich ist, eine Beziehung zu Jesus, soll tiefer werden. Was in meinem Leben müde geworden ist, soll aufgeweckt werden. Der Slogan heisst: Mehr Jesus. Die Lehre der Apostel hat zum Inhalt Jesus. Wir brauchen in diesem Sinn mehr apostolische Lehre in unseren Gottesdiensten, in unseren Familien, in unseren Kleingruppen, wo immer wir auch sind. Wir kommen zum zweiten Atemzug von der frühen Kirche. Was das Leben der Christen prägte, war ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Im Griechischen steht da nur ein Wort, Koinonia, Gemeinschaft. Die frühe breit war prägt, prägt, und das sehen wir auch nachher in der Apostelgeschichte, wo sie sich getroffen haben, in den Häusern und an verschiedenen Art prägt gewesen von Gemeinschaft. Warum? Weil das einfach typisch Jesus ist, wenn Jesus seine Gemeinde baut. Weil das ist ja das, was Jesus gemacht hat. Also wenn er nicht gerade oben auf dem Berg war, zum Elay zu beten, er hat sich immer wieder auch zurückgezogen, aber wenn er das nicht gemacht hat, hat er so viel Gemeinschaft gehabt mit Menschen, Gemeinschaft mit seinen Jüngern, zusammen gewandert, zusammen dient, zusammen gegessen und getrunken, zusammen gefeiert. Und der gleiche Jesus, der wirklich gerne Gemeinschaft hat mit Menschen, ist auch heute noch in seiner Gemeinde drin, in seiner ekklesia gegenwärtig und hat das in seiner Gemeinde mitgegeben. Liebe Effe Gerüche, Gemeinde ist mehr als Gottesdienst. Und sie, sie lebt von der Jesusmäßigen Gemeinschaft oder wie es in Text sagt, von Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft weit über den Gottesdienst hinaus. Ist es etwas, das das Leben von den Christen prägt. Und ich finde das in erster Linie sehr entlastend. Weil Gemeinschaft miteinander, das was zum Beispiel im Chile Kaffee passiert oder so einfach in den Beziehungen, ist genauso gemeint, wie der Gottesdienst gemeint ist. Gottesdienst ist einfach eine konzentrierte Form, eine Stunde am Sonntagmorgen, aber die Gemeinschaft darüber hinaus ist genauso gemeint. Das alltägliche Miteinander, Begegnung mit Menschen ist Teil der Chile. Es ist nicht quasi die Überbrückung, bis wir uns wieder so echt und offiziell und richtig treffen am Sonntagmorgen, sondern es ist 100% gemeint. Und es steht gleichwertig neben der Lehre der Apostel in unserem Text gemeint bei unseren Botschafter und Botschafterinnen heisst manchmal Hydroponikprojekte bauen und da Pflanzen, die vertikal wachsen und durch das mit Menschen in Kontakt kommen und Gemeinschaft haben. Oder es heisst äh, irgendwo in der Sahara-Wüste mit endlosen tee und perfekten Schaumkonsistenzen stundenlang mit Leuten einfach zusammen sein und so Gemeinschaft knüpfen. Und da können uns unsere Botschafter auch immer wieder den Spiegel vorhalten und unseren Horizont erweitern, was alles auch gemeint ist. Und ich denke, wenn ich an Gemeinschaft denke, denke ich gerade auch an generationenübergreifende Gemeinschaften. Jens hat letztes Sonntag darüber predigt. Und ich habe mir überlegt, wo gibt es eigentlich Ort in unserer Gesellschaft, wo Menschen aus allen Generationen ähm, sich treffen, sich begegnen. Ähm, vielleicht gibt es es in der Familie aber vielleicht auch nicht so mega oft oder regelmäßig. aber wo gibt es das sonst? Ich glaube, gerade in einer Zeit, in der eine Gesellschaft schon recht zersplittert ist, in Milieus, in Interessensgruppen und auch in Altersgruppen, ist so eine generationenübergreifende Gemeinschaft eigentlich eine Seltenheit und ein kostet passt Gut. Und die frühen Kinder hat die Gemeinschaft bewusst pflegt. Also etwas Wichtiges, also etwas Wertvolles. Und natürlich sollen wir und dürfen wir, wie Jesus auch, Zeit live verbringen. hat auch einen grossen Wert, aber die Kirche hat die Gemeinschaft geschätzt und bewahrt. Dann ein dritter Atemzug von der frühen Chile, was das Leben der Christen prägte, war das Mahl des Herrn. Auf Griechisch steht da einfach das Brechen vom Brot und man kann darüber diskutieren, was, was ist das genau für ein Brot, was bricht man da genau? Ist es das wo man zusammennimmt? nimmt, oder ist es einfach es ein, irgendwie es Essen, wo man satt wird? Und ich glaube, im frühen Christus wird über diese Diskussion ein bisschen irritierter Kopf schütteln, weil Brot Brotbrechen ist eben oft beides: zu tiefst geistliches Abendmahl und zu tiefst gesellschaftliches. Essen, wo man satt wird. Früher, in der frühen Chile hat man zum Abendmahl eigentlich immer gegessen. So die Form von ganz wenig Traubensaft und Brot, wo man nicht so ganz satt wird, davon hat man gar nicht kennt, sondern man hat das verbunden, das Sättigungsmahl und das Abendmahl, die Erinnerung. Ich meine, denken wir an das allererste Abendmahl, wo Jesus einsetzt und in dem Obergemach ist, an dem Tisch sitzt, da ist ja nicht nur ein bisschen auf dem Brot dort, sondern noch ein Brot, das Lamm und vermutlich noch ein paar feine israelische Tatteln und Feigen und Oliven, vielleicht noch ein bisschen Käse und Wein auf jeden Fall. Also die Praxis von zu Essen und Abendmahl feiern hat sie in der früheren Kirche gern, die ist verbunden gsi Und man darf also beim Brotbrechen, das da vorkommt, sowohl an ein gutes Abendessen denken, als auch an das Liebe Eiffelgerieche, gemeint ist Jesusmäßiges Brot brechen. Sowohl das Abendmahl nehmen, als auch zusammen essen. Einander einladen und Anteil Teilne Gemeinschaft bei einem Fondue zum Beispiel oder bei einer Kürbissuppe oder was gerade saisonal irgendwie passt. Und warum nicht, auch mal das Abendmahl zusammen nehmen. Weil das Abendmahl mit allen, so im ganz Großen im Gottesdienst, hat eine spezielle Bedeutung, eine spezielle Aussagekraft. Aber auch das Abendmahl mit Mitchristen, einfach am Tisch, in einem kleinen Kreis, hat auch seine Tüfe und seine Bedeutung. Und ich finde das auch so entlastend. Gemeint ist eben auch Brotbrechen. Gemeint findet auch am Esstisch statt. Ob jetzt mit oder ohne Abendmahl. Brotbrechen, zusammen essen, ist genauso gemeint, wie der Gottesdienst gemeint ist. Wir kommen zum vierten Atemzug von der frühen Kirche. Was das Leben der Christen prägte, war das Gebet. Im griechischen Staat sogar noch in der Mehrzahl, die Gebete. Es ist also nicht an ein einzelnes Gebet zu denken, sondern an eine ganze Vielfalt an vielfältige Gebet. Ob das so wie bei uns ein bisschen organisiert ist, mit Gebetszeiten. Wir haben jetzt gehört, Botschaftergebet und andere Gebetszeiten und den Gebetsraum, das entsteht. Ob das in den frühen chile so organisiert war, weiß ich nicht, bin nicht dabei, gewesen, aber es spielt auch nicht so eine Rolle. Auf jeden Fall ist es. Das Gebet oder eben die Gebete war etwas, das die frühen prägt hat. Die Ekklesia, wie Jesus sie baut, ist prägt von Gebet. Gebet allein, Gebet zusammen, Gebet spontan, Gebet plant, Gebet in dem Haus, in der FWG, Gebet in den Wohnhäusern, Gebet im Gottesdienst und Gebet im Alltag. Mir kommt hier das Beispiel in Sinn von Stefan Kuhn, das er erzählt hat vor glaube, zwei Wochen wie jemand aus der Gemeinde beharrlich gebetet hat für seine Arbeitssituation, die schwierig sie ist, und man dann nachfragt und zusammen wie ein Weg geht und sich natürlich auch freut, wenn Gott das Gebet erhört. Ich stelle mir so ein Gebetsleben vor, das sich wie goldige Fäden durch die Beziehungen von unserer Gemeinde durchwebt und durchzieht. Nicht nur an einer bestimmten Stelle im Gottesdienst, dort auch, aber darüber hinaus etwas, was das Leben von den Christen prägt. Gebet füreinander, und miteinander ist genauso gemeint wie Gottesdienst. Wenn wir das jetzt alles vor uns sehen, die vier ersten vor der Chille, dann ist deutlich, gemeint ist nicht eine Stunde in der Woche, sondern gemeint ist das Leben der Christen. Es ist der Viertag und es ist der Alltag. Es ist das Bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft miteinander, im Brotbrechen und in der Gebet. Das ist das, was Lukas, der Arzt, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, über die frühen Kirchen dokumentiert hat. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen auf ein Gedankenexperiment. Stellt euch einmal vor, der Lukas, also wirklich der Lukas, der, der einen Teil der Bibel geschrieben hat, der ist gestern über die da hier angereist, hat kurz Halt gemacht in der Augusta Raurica, hat geschaut, wie es dort so läuft, und ist dann da, wie die lange gekommen, hat sein Leder Zelt aufgestellt und ist jetzt Morgen mitten unter uns. Der, der Lukas der ist jetzt da, der, der die geschrieben hat. Und wie es kalt wurde, hat er sich entschieden, um den Winter über gerade bei uns zu bleiben. Also er bleibt so bis im nächsten Frühling und dann reist er dann weiter. So haben wir das besprochen. Und wenn ich sage, bei uns, dann meine ich nicht nur, dass er einmal in der Woche da und in Gottesdienst, sondern... Er ist in unserer Gemeinde, mitten unter den Menschen, für ein paar Monate. Und er hat mich gefragt, ob er einmal zu euch heimkommen darf. Und ich habe natürlich ja gesagt, ich meine Regime hinter Lukas, er hat einen Teil von der Bibel geschrieben. Also er würde gerne einzelne von euch einfach mal so ein begleiten durch euren Tag. Er würde gerne mit euren Familie nehmen und mit, mit euch persönlich mal am Tisch sitzen und ein mit euch schwätzen. Er würde gerne am Leben unserer Gemeinde teilhaben. Er kommt gerne einmal in den Mittagstisch, wenn es okay ist, oder in den Wolleclub, vielleicht haben wir uns Foss vor. Er will gerne mit euch Gemeinschaft haben. Er wird dabei sein, wenn wir uns treffen in der Gemeinde, aber eben gerne auch außerhalb, im Leben von uns Christen. Und, mein erster Lukas hat einen Teil von der Bibel geschrieben, er ist er ist Autor, der Mann hat immer seine Schreibtafeln unter dem Arm und noch ein bisschen Pergament und Papyrus in den Taschen und seine Federn, wo er da schreibt, also er wird ein bisschen notieren und aufschreiben. Und dann stellt ihr euch weiter vor, irgendwann ist der Winter vorbei, der Frühling kommt und der Lukas reist weiter. Er bricht seine Zelt ab, er verabschiedet sich von uns und wie er es gewohnt ist, wie er es halt so macht, würde er ein Kapitel von seiner Apostelgeschichte über uns schreiben. Und irgendwann würde er im Vers 42 ankommen und er schreiben, was das Leben der effigen Christen in Riehen prägte war, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wir seine vier Punkte. Und dann würde er nicht unsere vier Punkte aus dem Leitbild oder so auflisten, auch nicht unsere vier Hauptprogrammpunkte im Gottesdienst, auch nicht zwingend unsere vier Hauptaktivitäten in unserer Agenda sondern er will aufschreiben, welche vier Sachen das Leben von diesen FWG-Christen in Riechen prägt hat. Was hat im Winter 2023, 2024 in unserem Leben und in unserer Gemeinde eine zentrale Rolle gespielt? Für was sind wir leidenschaftlich gewesen? In was haben wir Zeit investiert? Was würde Lukas schreiben? Was prägt uns als Gemeinde und als Christen und Christinnen? Du darfst das für dich überlegen, es ist auch eine der Vertiefungsfragen von der heutigen Predigt. Ich glaube, wenn man diese vier Sachen, die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und Gebet, das Oberste auf unsere Liste nehmen und das wertschätzen und das mitnehmen aus dem Gottesdienst heraus, dann kommt es gut mit unserer Gemeinde. Land es uns beten. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du deine Gemeinde gegründet hast, dass du weitergehst auch über deinen Tod, du und Himmelfahrt hinaus, mit einfach Gemeinschaft zu haben mit Menschen. Und wir danken dir, dass wir zu so einer Gemeinde sein dürfen und beten darum, dass wir genau diese Gemeinde sein dürfen, wie du sie dir denkt hast. Und wir danken dir von Herzen für deine Treue, für deinen Weg, wo du mit uns gehst, für deine Liebe für uns und wir wollen darum beten, Herr, dass unsere apostolische Lehre, die Lehre über dich zunimmt, unter uns, im Gottesdienst und darüber hinaus. Wir beten, dass die Gemeinschaft darf, ähm, zunehmen, gegenseitige Unterstützung, noch mehr darf wachsen über alles, was schon wunderbar ist und darf sein, im Gottesdienst und darüber hinaus. Wir beten darum, dass ähm, das Brot brechen darf, zunehmen, Gemeinschaft haben miteinander am Esstisch, beim Essen, das Abendmahl nehmen uns. Ja, dich willkommen heißen, dich aufnehmen in unserer Mitte, im Gottesdienst und darüber hinaus. Und wir beten darum, dass das Gebet darf zunehmen, im Gottesdienst, in der Gebetszeit, im Gebetsraum, der entsteht, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, an all den Art, wo wir sind und wo wir Gemeinde leben. Damit du wirklich deine Gemeinde kannst bauen, damit du dein Reich kannst bauen, damit es auf ausbreiten und ausweiten damit du und dein Name verherrlicht wird. Amen.